0: Привет из Франции от Насти.
1: Привет из Шотландии от Даши. У нас на двоих семь стран.
0: Семь университетов.
1: И одно большое желание поделиться с вами.
0: Как это так? Мама, я в Европе. Привет, Даша. Привет, Настя. Ну что, сегодня мы поговорим об Италии, об оценках, об университете. Об учебе и
1: экзаменах, да-да-да. Ой,
0: сразу об экзаменах. С места в карьер. Ладно, в последнюю
1: очередь. Так, давай,
0: рассказывай, где ты училась в Италии?
1: а Длинное название университета было, напомню, город назывался Касино
0: а университет,
1: соответственно, был. Университет города Кассино и Южного Лацо, как-то так, в общем, Юникас, короткое название.
0: О, да. слушай, правда, mm-hmm. правда очень длинное. Mm-hmm. И ты туда приехала после Франции, так же, как и я, правильно? Да.
1: Единственное отличие, что я переехала в Италию на второй семестр, а ты уже год mm-hmm. отучилась. Правильно, получается?
0: Я на третий переехала, да, на третий правильно. семестр. И ты где была? Я была в Турине, университет Дегли студии Турино, что-то там. Короче, университет города, города Турина, классический, вот, что я хотела спросить, как тебе было после Франции в Италии?
1: В плане учебы или в плане страны и своего ощущения на новом месте?
0: В, п- в плане учебы
1: очень была большая разница. То есть я объясню, как у нас начался семестр. По идее, у нас в феврале должны были быть кое-какие каникулы, но нам организовали зимнюю школу. две недели, она была в добровольно-принудительном порядке, то есть мы не сдавали никакие экзамены, в итоге это не шло, но мы обязательно должны были присутствовать на этих занятиях. Довольно неплохо было, интересно, нам рассказывали даже о перспективах, о том, каково это быть PHD студентом, как-то заниматься ресёрчем, немного про бизнес говорили, ну и по по предметам, по программированию тоже были определенные полезные вещи. А потом... Семестр начался просто потрясающий, почему? Потому что испортилась погода, в Италии было солнышко уже, там 20 градусов, мы уже все разделись, и тут в какой-то день выпал прям снег, что, что? для Италии, особенно, да, я же была на юге Италии, это вообще не нетипично, угу, такого угу. быть не могло. Ну, нам-то, мне и моей русской подружке вообще нормально. Ой, снежочек, подумаешь. Но сейчас выпал, п- после обеда растает. А для Италии, но ну, это же мини-катастрофа. В университете же ничего не отапливается. Там, об этом вообще никто не думает. И в итоге нам прислали очень смешное сообщение. То есть, действительно, человек, ответственный за нашу программу, профессор, присылает e-mail, что завтра все занятия отменены. Из-за того, что bad weather condition. И слово bad, не слово bad, плохой, а bad, кровать. И дальше <свист> по скрипту пишет, что нет, я не ошибся. Это я действительно имел в виду слово кровать. И вот это выражение означает, м-м. что вы должны оставаться дома, укутаться бледьком, читать книгу и пить горячий шоколад. И вы такие просто глаза наломал, как это мило! И в итоге, вот как бы не соврать, мне кажется, что чуть ли не целую неделю мы вот так вот из-за этих постельных условий провели Ничего дома. Ничего да, Вот такое у нас было начало. А по градусам?
0: Да там... А по градусам? Ах,
1: слушай, да было-то реально тепло. Ну, я не знаю, ну, типичная весна, наверное, для, для Москвы. Но вот я говорю, там в один день только утром угу. чуть-чуть выпал какое-то что-то подобие. Или даже снега особо не было. Ну, просто реально было холодно, мы включали дома отопление, без отопления было mm-hmm. прохладненько, ходили такие, укутавшись э, теми самыми пледиками, ну, как и сказали, собственно, укутывайтесь и пить горячий шоколад, mm-hmm. вот. И... Здорово, mm-hmm. у нас тоже снег
0: выпадал, но это у нас было когда? В декабре, mm-hmm. поэтому никто занятий не отменил, mm-hmm. ну, мы из Север-Италии. Mm-hmm. Мы суровые северяне. Ага, uh-huh.
1: winter is coming, все окей для Турина. Mm-hmm. Yeah. А вообще, на самом деле, когда я увидела расписание семестра, вот. Первое, моя эмоция, впечатление, у меня просто глаза на лоб. А когда мы все это успеем? Потому что там действительно были дни с 9 до шести у тебя лекции по три часа, три часа один предмет, другой, потом там час перерыв и еще два часа лекции. Я думала и, и так вот четыре дня точно. Я думаю ничего себе, это же полноценная рабочая неделя так вот с 9 до 6 каждый день. Mm-hmm. И как? Но на самом деле Италия вот. Общее впечатление о семестре, что все было достаточно расслаблено, потому что ты приходишь на три часа. И преподаватель немножечко опоздает, потом он читает лекцию, и ты такой, а, ну я вроде это знаю, и можешь отвлечься, и ничего страшного, там. он что-то 20 минут рассказывает, а да ты вроде ничего важного и не
0: пропустил, и как-то вот в таком духе. А вот знаешь про опаздывание? У нас это было не опаздывание, у нас это была академическая привычка начинать на 5 минут, по-моему, или иногда на 10, а иногда Слушай, на, 15, на 15, позже, чем да. расписание. На 15, mm-hmm. да. Чаще всего на 15. И один раз преподаватель спрашивал нашего разрешения начать раньше. Потому что ему потом нужно было идти на встречу с партнерами с индустрии. Mm-hmm. Я такая сижу. Вау, удивительно, да, что преподаватель еще
1: что-то спрашивает из студентов. <свеч> да. Мы, кстати, у нас же в России наоборот какое правило, если 15 минут преподавателя нет, то можно уходить. Я не знаю, было у вас такое. Mm-hmm. Ну, типа, как ну, бы принято, негласно. Мы слышали об этом. Да, вроде такое да, есть. Да-да-да,
0: негласно принято. А, а здесь,
1: да, да, нам сами преподаватели сказали, что вот, если начало в 9, значит, в 9.15. Мы не опаздываем, это права. Это угу. такая академическая привычка. Но, кстати, можно еще вот тоже пару моментов расскажу, которые прям сильно удивили? Тоже первая, первая история случилась в начале семестра. У нас март выдался... Крайне расслаблен в том плане, что нам еще никаких проектов не дали, у нас не было домашней работы. Мы просто, в общем-то, с 9 до 6 находились в университете, слушали лекции, и как бы и все. И тут получилось так, что на какую-то пятницу нам отменили пары, и мы об этом узнали, ну, допустим, в понедельник, что в пятницу у нас пар не будет. И мы с подругой спланировали поездку, чего же пропадать в уикенду, целых три дня прекрасная погода, Италия, надо куда-то слетать, купили билеты, и на следующий день, во вторник, узнаем, что нам на пятницу поставили две пары другого предмета, и мы такие, ой, а вот этот предмет уже пропускать совсем не хотелось, довольно важно было, мы такие, а что же делать, и оказалось, что мы не одни такие, кто уже купил билеты, запланировал поездки, так мы взяли, написали групповые сообщения, что, ой, а нельзя было бы все таки вот не переставлять эти пары, потому что mm-hmm. вот мы то-то и се то И преподаватель согласился, ну раз вы уже купили билеты, ну что ж, не пропадать же этим билетом. Mm-hmm. И согласился отменить эти пары в пятницу. Я такая, ничего себе, я прям ощутил, какие мы дерзкие. Надавили на преподов.
0: А знаешь... А у нас всегда... А у нас в России так было. Во-первых, если у нас пары выпадали на субботу, мы с преподавателем переговаривались на другой день, потому что преподаватель в первую очередь тоже человек, ему тоже не хочется uh-huh. в субботу в 8 утра приходить в универ. И еще, по-моему, если у нас пары выпадали близко к праздникам, к 8 марта, например, или еще что-нибудь, мы тоже могли пары в какие-нибудь друго... другие времена провести, и у нас было бы больше времени. Особенно у нас очень много приезжих было, поэтому любимая привычка, типа, ну мы же, да, Домой едем! Я такая, знаешь, из Самары. Я такая, ну, я же тоже домой еду, надо же поддержать людей побольше выходных. Да,
1: особенно насчет субботы, это же, это святое. У тебя была учебная суббота в России?
0: Официально, да, но на деле, я не знаю, сколько раз мы приходили в субботу за все четыре года обучения, мне кажется, минус десять. Ну, на самом деле так было Вот знаешь, ты рассказываешь о том, что у тебя прям загруженное расписание в Италии Ну, как бы раз, разгруженное, релаксированное Но, тем не менее, вот у меня было наоборот То есть после Франции, где мы просто учились У нас некоторые учебные дни были Просто страшно сказать С восьми до скольки-то там, прям до вечера, до вечера Потом у нас был небольшой перерыв, буквально забежать домой, взять вещи А потом у нас был курс по французскому до восьми вечера Ну, то есть я не скажу, что прям 12 часов учились, но более или менее так и было с перерывами, но все же. А в Италии у нас... Да, очень busy
1: schedule такой.
0: Да, а в Италии у нас наоборот. То есть у нас обычно две пары в день было по 2 часа или по 3 часа. Слушай, я не помню. Мне кажется, 2 часа... Все, Настя уже память ошибла. В общем, суть в том, что Италия, мне показалась гораздо расслабленнее Франции. И экзамены, они же только в конце семестра. Ну, за исключением, у нас проект, по-моему, один был. Его надо было защитить в начале ноября. все остальное в конце семестра, как в России. Вот,
1: вот тоже, что хотела отметить. У меня было полное ощущение иногда, что система напоминает российскую. Даже mm-hmm. потому, как, например, во Франции тебе читают лекции а потом ты сразу эти знания применяешь на практике, готовишь проект. То есть очень много практических знаний давали. А здесь тоже часто читали именно теоретический какой-то материал. И я часто себя ловила на том, что я сижу, и мне как-то скучноватенько это слушать, куча формулы. Ну ладно, потом разберусь. Как-то так. То есть нам в расписание поставили много пар на, на неделю, но Часто ты просто физически на них присутствовал, но это не значит, что очень-очень уж сильно прям напрягался. Вот напряга вот прям совсем уж да, такого не да, было. Да. А во Франции, мне кажется, весь семестр проходил в напряжении, потому что даже ты отсидел э, пары, лекции послушал, лабораторный поделал, потом ты идешь домой и занимаешься еще снова проектами или учишь то, что там не понял. То есть ты все время был вот. В учебном процессе. В Италии такого не
0: было. Да, абсолютно согласна Еще Знаешь, что по Франции было? Вот даже когда у нас лекция была, я не знаю, 90% преподавателей во время лекции задают тебе вопросы и заставляют тебя думать. И какие-то, знаешь, типа tricky questions, то есть такие вопросы с подвохом, то есть тебе нужно подумать, чтобы на это ответить. Это не какие-то знания, которые ты вызубрил, а в Италии просто лекция... Да, на самом деле, абсолютно полностью с тобой согласна Абсолютно было так же, как у тебя У нас только один преподаватель был, который постоянно задавал вопросы Тоже такие довольно-таки интересные Один раз он спросил, почему кометы не идеальной сферической формы А А, а почему? Но это уже не важно, а из-за гравитации (laughs) На самом деле, я отсутствовала эту лекцию Потому что я приболела, я осталась дома А мои соседи, одногруппники они пошли на лекцию, и я такая думаю, блин, пропустила лекцию, еще преподаватель такой классный. На самом деле, только, помню, я считала, что он классный преподаватель, но он такой, знаешь, очень харизматичный, он такие, постоянно такие challenging вопросы задает, именно вот такие, ну, заставляющие тебя подумать. И, в общем, я их потом спрашиваю, типа, о чем была лекция? Они говорят о том, почему комета была не сферической формой, и я такая, что? Ну, это уже тема другого разговора на самом-то деле.
1: Очень-очень круто. Просто очень круто, когда преподаватель задает вопросы, держит контакт с аудиторией. Ты действительно не засыпаешь, да, не да залипаешь это. в телефоне. А ладно, мне без разницы, что там преподаватель говорит.
0: И после его лекции гораздо больше материала в голове остановилось. Да, пищей деле. для ума. Вот. А еще знаешь, какой вопрос? Вот у меня в Италии было гораздо больше свободного времени. А вот у тебя как с этим было? Как ты себя организовывала? Ну, ты это было по загруженнее. Да вот опять Правильно. же,
1: по, по загружене, но у нас действительно бывало такое, что пару могли отменить, пару могли перенести, потом какие-нибудь праздники. И в итоге то, что сначала показалось, ой, какое загруженное расписание, в итоге оно превратилось в очень даже такой неплохой лайтовый вариант. Но вот действительно, на чем я еще себе в Италии словила, что мне приходилось заставлять себя что-то делать, потому что в какой-то момент, я понимаю, я просто лежу на кровати, окей, я провела сегодня день в университете, но не особо чему-то научилась, а ведь еще столько всего, что надо поизучать и что дальше для специальности пригодится, и я думала, ну, ну как себя заставить, как себя мати... ну, мотивировать что-то делать. И в итоге, когда я еще была во Франции, я заказала себе офигенный планер, такой здоровые в кожаном переплете, но ну, я просто обожаю всякие такие штуки и думаю, ладно попробую mm-hmm. себя, да-да-да, mm-hmm. мне просто очень нравится вот все это раскрывать, странички, там еще такие цитаты вдохновляющие были на каждую неделю, и думаю попробую а- планировать свою неделю вперед. И то есть буквально на каждый день я писала, какие у меня там пары в университете, какие у меня личные задачи есть, на ну, какими проектами мне надо поработать. То есть все-таки где-то в мае у нас настало время, когда нам выдали все проекты, их было штук 6, и так за полтора месяца надо было все сделать. Тоже очень... Ну вот. На пряжный момент, наверное, наступил как раз в мае, и приходилось все это организовывать. То есть, в начале семестра вот это введение этого планера мне помогало а, собрать мозги в кучу и начать действовать. И, знаешь, очень приятно было, когда задачу выполнил, плюсик поставил, oh, боже мой, прям mm-hmm. мед прям на душе. И в конце, в конце дня я смотрела и оценивала себя по процентам. То есть, сколько у меня задач было, сколько плюсиков я поставила. И когда вижу, что цифра большая, я прям чувствую Ой, я молодец, а сегодня поработала. А вот не будь у меня всех этих задач, выписанных на, э, на, на листочке, занесенных планер, я могла бы просто, наверное, а, потом сделаю что-то. Я не в настроении. То есть даже были моменты, когда мне не хотелось что-то делать, но вот это мне помо- помогало организовывать себя. А ты чем-то таким занималась? планированием?
0: Ой, слушай, у меня планирование... Дело в том, что я прям конкретный э, фрик, это так называется, на планировании, то есть у меня планирование родилось раньше меня, и я еще когда была в школе, у меня был дневник, и у меня был планер. Это просто... И ты спросишь, зачем тебе планер? И я
1: тебе скажу Со школы у тебя уже был планер. Вот это новости. Мне кажется, я в школе еще и понятия такого не знала. Планер, там, тайм-менеджмент. И что?
0: Я не знаю, я просто обожала смотреть uh, видео на Ютьюбе, особенно Анастасии Кей. Я не знаю, ты знаешь такого блогера? У нее есть Инстаграм, у нее есть YouTube. Нет, не но, есть, но у кажется, у после еще. нашего
1: разговора я первым делом пойду проверять ее Инстаграм.
0: Ну, в общем, на самом деле Мне нравился очень YouTube И я перепробовала все системы планирования GTD, Bullet Journal Вот, про Bullet Journal Вот
1: это уже знакомое звучит
0: Вот, но когда я переехала Во Францию и на магистратуру У меня планирование и Ежедневники просто отпали Я не знаю почему Но это, Это просто исчезло из моей жизни И мне было абсолютно комфортно и вот, кстати, в Италии под конец семестра это вернулось. Но это было не потому, что я не могла себя организовать, а потому что это включает какой-то элемент осознанности в твою жизнь. То есть ты не просто делаешь дела и забываешь их на следующий день. Угу.
1: Согласна. Да. И ты, кстати, ты наглядно видишь, чему ты уделяешь время. Не слишком ли ты зациклен на учебе не пора бы немножечко развлечься заняться личной жизнью не знаю ну как-то вот так вот оценить тоже чему ты посвящаешь свое время
0: да на самом деле и еще во Франции у меня почему-то исчезли из моей жизни наверное долгосрочные проекты то есть я знала что мне нужно сделать в этом семестре но я понятия не имела где я окажусь летом где я окажусь на следующий семестр то есть на самом деле тогда я еще не знала я еду в Германию или в Италию и в Италии, когда я уже поняла, что мне нужно планировать PHD, мне нужно планировать какое-то свое будущее и много-много-много всяких вещей, тогда это уже появилось, и это как-то не в таком количестве в моей жизни, как это было, допустим, на бакалавриате, потому что на бакалавриате у меня тоже, у меня был планер приклеен к моей руке. Вот, Мне кажется, давно все смеялись, просто потому что сначала шел планер, а через несколько минут в комнату заходила Настя. О,
1: кстати, я, я вспоминаю, знаешь, так. тоже один такой момент был во Франции, когда я mm-hmm. поняла, что у меня в голове слишком много проектов держится, и я уже не понимаю, когда я с кем встречаюсь, потому что я же с разными ребятами работала, mm-hmm. я тоже купила самый простой блокнот ну, типа, планер, там тоже понедельник-вторный среда была, mm-hmm. начинала что-то туда вносить, и ко мне подходит одногруппник, спрашивает, а может быть, мы не завтра, а сегодня часиков 4 соберемся. И я такая, подожди, знаешь, так... очень пафосно достаю этот блокнотик, открываю. Да, сегодня, пожалуй, я могу в 4 часа, тогда вот это я принесу на завтрак. Господи, так смешно, наверное, было.
0: ну это классно. У меня на самом деле... Нет, нет, продолжай. Так, у меня просто у меня просто тут падает моя обстановка для записывания подкаста. Все хорошо. На самом деле, я всегда пользовалась Google календарь. До этого я пользовалась календарь, который на айфоне. Но просто Google календарь как-то проще синхронизировать с людьми. Вот, это тоже просто мое второе имя. Я еще пользовалась to я не знаю, ты приложениями какими-то пользовалась.
1: Вот почему-то приложения, в принципе, я не очень люблю, то есть у меня был Google календарь, с которым поделилась одногруппница со всеми и вносила туда наши просто пары на день, а какие-то заметки или туду-листы, списки я все в Google Keep держу. Но приложение, mm. которое бы помогало мне планировать, вот это у меня, ну, может, пока что мне прижилось. Я mm. большой любитель именно бумаги. Вот, обожаю вручную. А сейчас ты чем-то пользуешься?
0: Да, я пользуюсь Notion. Mm. Я могу скинуть ссылку, потому что это сложно объяснить. Потому что это приложение, также ты можешь найти на десктоп и так далее, и так далее. У тебя там может быть несколько проектов, ты можешь организовать это все по-разному. Но мне, кстати, очень нравится, мне очень нравится держать вещи там по работе. Но там, как сказать, если в Тудуисте, допустим, или каких-то подобных приложениях, ты просто знаешь, у тебя дела организованы в списке, и ты как-то все вот так вот чекишь, то там нужно именно организовать свою среду. То есть ты можешь это сделать в различных путях, а это тоже, наверное, ну не для всех. Вот, и мне прям очень-очень нравится. И на самом деле, в планировании мой любимый момент, это, наверное, то, что я не любила пользоваться котом преландерами, я любила расчерчивать и пытаться как-то организовать вот эту вот среду внутри самостоятельно. Слушай, у меня, кстати, предложи... предложение вернуться все таки к Италии, и вот ты говорила, что у вас была девочка. А у вас есть, были какие-нибудь старосты во Франции или в Италии? Вот меня что интересует. Um,
1: чисто номинально у нас типа был староста, но он свои функции не выполнял и во Франции а
0: какие функции
1: представительские, то есть если у преподавателя У-у-у. были какие-то вопросы, чтобы ко всей группе обратиться, это проще сделать через одного человека, и они так поступали через француза с ним было проще договориться. В Италии нет, у нас не было старосты. В Испании да была девочка испанно которая, ну вот там нет такого вот прям понятия, как староста? Я даже не знаю по-английски, вот как это сказать, кто это.
0: Student representative. Ну, вот, да. Да. А
1: у вас староста были?
0: Нет. Ну вот, кстати, я поэтому и хотела на этом акцент э, поставить, потому что как бы в России староста – это что-то такое очень типичное. Да, наверное. И за это еще пятьсот ну, а 500 да,
1: рублей тоже? за то, что ты староста. А вот мне
0: не платили. Ну вот <связь> жаль, надо было выбить. <связь> <с деканата. связь> поступайте в университет Даши. Да, поступайте в <связь> Поступайте в университет Даши. Да. А у нас что было? У нас на самом деле вся связь шла со всеми студентами. То есть преподаватель, преподаватели все рассылали всем студентам, и, на мой взгляд, это очень классно, потому что все как-то находятся на одном уровне. Это как-то приятнее, и ты опять же не грузишь одного человека какими-то большими проблемами. Ну да, правда, и удобно
1: пользоваться пришло. какими-то да. предложениями. У нас Google Class, по-моему, yeah. так это называется, или Classroom. Google Classroom, наверное. Oh. Вот это у нас в Италии uh-huh. было, да, и там все сообщения нам кидали. В принципе, да, это, это действительно удобно. Все сразу
0: видят все, что хотят. У нас просто на почту. Uh-huh. Ну да, тоже вариант. У нас просто было на почту. Но в итоге, как сказать, все равно в итоге в группе находятся какие-то люди, к которым идут в большинстве случаев. То есть, допустим, во Франции у нас все по французскому языку все шли к одному мальчику. По домашнему заданию все почему-то спрашивали меня, хотя я не понимаю, почему. О, русская школа, вот потому что. Я любитель блокнотиков. Да, а в Италии у нас, наверное, связывались... А, в Италии у нас иногда... А, знаешь, что у нас еще интересное было? А, один преподаватель у нас был очень-очень занятой. И он в какой-то момент решил выбрать одного человека и через него связываться. И я не помню, как так получилось, но у него оказался мой мой в руках. И он мне писал. И все остальные такие, а что это он тебе пишет, а? И я такая, я не знаю. А для меня это нормально, ну... Ну, ну да, подумаешь одному. Всегда ага. через одного человека. А там, а там все такие шиточки начали пускать. И такое... М-м, ребят. Вот. Ну, все прекрасно все понимали. И в Италии тоже иногда связывались через каких-то отдельных студентов. Это было самое интересное, потому что у вас, допустим, лекция, и на, на лекции присутствуют группы с разных магистратур, блин. И как с друг другом обменяться. И в итоге вот у вас в WhatsApp группа, я не знаю, насколько, на 150 человек. Ого. Это, конечно, это все развлечения. Нет, это, это, это тяжело. Uh, я, пере, я, я преувеличиваю. Слушай, я не знаю, сколько у нас там человек, а может быть и 150. Uh, вот. Я пошла смотреть, сколько у нас человек. Я извиняюсь. А я не знаю, как я теперь... Ну,
1: давай, ладно, давай 150. Плюс-минус, неважно, все равно 100. много, это, это Плюс неудобно.
0: Минус, плюс-минус сто. Mm. Да, это очень неудобно. И я после того, как я уехала из Италии, я поскорее из нее вышла, потому что я вообще не люблю, когда у меня висят непрочитанные сообщения. Аналогично. А группе... Оно же постоянно капает. Ты просто представляешь. Mm. Да, 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 постоянно.
1: Настя а расскажи, а о вот. чем по оценкам-то да. система какая в Италии.
0: Ой, да, кстати, система в Италии у нас была 30-бальная, 18 баллов проходной. Но в основном какие оценки? Вот у меня, допустим, в основном были тридцатки, 30, 29, редко 28. У нас какие-то ребята получали 24, 21.
1: Um, вот, кстати, что большое и... отличие от да. Франции в Италии: реально получить да. максимальный балл или даже там 31 или 32 балла, а, то да. есть, как бы с отличием.
0: У меня у нас было 30 кумлауды, uh-huh. У меня по двум предметам 30 кумлауда, но мне не на... не написано, что это 31-32, у меня просто написано 30к. Но я это имею в виду. Там, там все равно есть пометочка,
1: да. что вот это кумлауды, как называется, что с отличием. Да.
0: А, и знаешь, что мне сказали? Что если мне будут переводить... Допустим, если у тебя итальянские оценки, и тебе их нужно перевести в транскрипт с французскими оценками, итальянская тридцатка идет как французская 16, по-моему.
1: Я вот так не... Я немножко задумалась, так ли это, потому что у меня все оценки mm-hmm. в итоге переведены в десятибальную. И... И Ого. я так смотрела свои оценки все нормально Но, да, не возьмусь Сказать, что тридцатка итальянская Это шестнадцать почему
0: десять баллов? Ну, вот так а не знаю. Интересно Нет, у нас Мне французские оценки перевели в итальянские И это выглядело странно То есть сначала мы подумали, что нам какие-то рандомные оценки Просто поставили случайно Потому что, ну, знаешь, личный личный кабинет В электронной системе Вот, а потом сказали, что нам типа поставили аналогичные оценки, мы такие, ну ладно. А свои итальянские оценки в французской системе я еще не видела. Вот. Я
1: не знаю логику, почему у нас по десяти
0: бальной, но,
1: ну окей, пускай так.
0: На самом деле вот, что меня больше всего удивляет, это то, что, ну по крайней мере вот по моему опыту, никого не интересуют твои оценки особо. То есть это такая чисто бумажка, а потом, когда ты куда-то подаешься на PhD или на internship или еще куда-то, всем вообще все равно, думаешь? Или у тебя какой-то другой? Но ну, я не
1: думаю, что оценки совсем uh, ни на что uh-huh. не влияют. И когда я, например, искала стажировку, меня просили, чтобы я прислала оценки, но они у меня были достойные, поэтому У-у-у. я как бы и не стеснялась. А так мне кажется, У-у-у. на этом основании могу сделать определенные выводы.
0: Ну потому что у нас, когда, слушай, вот я пытаюсь вспомнить, почему я, почему, а, когда мы искали стажировки, было очень понятно, что приоритет у тех, у кого лучшие опыт или кто больше провел я не знаю какой то учебу или чего-то еще а не те у кого лучшие оценки ну здесь
1: согласна да ну кстати насчет стажировки мы с тобой давай отдельно тоже поговорим большая хорошая тема да, как искать да, да. да
0: что делать ну угу.
1: да. а... на самом деле Настя давай про, про экзамены да. вспомним как это было
0: точно точно у вас как рассказывай у нас именно
1: самих экзаменов как таковых было немного. То есть, например, mm-hmm. у нас было много проектов, и на некоторые предметы защита mm-hmm. этого проекта она считалась экзаменом. И это проходило очень похоже на то, как это было в России. То есть, Ну вот смотри, у нас есть групповой проект настроек. Мы написали отчет, mm-hmm. мы подходим к преподавателю И мы начинаем обсуждать нашу работу, начинают вопросики там задавать. То есть во Франции всегда стандартная схема была. Ты готовишь презентацию, ты ее рассказываешь, и потом нам, то ли нам повезло, нам особо даже вопросов не задавали, все как-то гладенько было. А тут э, прям вот ты один на один с преподавателем как будто по билету отвечаешь, вот так вот. А один предмет
0: робототехника,
1: это было вообще к нему... Многие ребята оказались морально просто не готовы, там тоже был проект, индивидуальные были. Мы пришли, рассказываем проект, потом в рандомный момент времени преподаватель тебя останавливает и начинает спрашивать по теории многие эту теорию просто вообще не готовили, потому что, ну, как нам сказали, что ваш экзамен — защита проекта. Мы это подготовили, а а тебя спрашивают просто какие-то формулы, какие-то теоремы. И если ты отвечаешь неправильно, и ты преподаватель еще начинал, ну, так, немножечко насмехаться над тобой, типа, да вы что, с ума сошли так отвечать? И мне повезло что этот предмет сдавался в два* дня и я была во второй день и я уже была наслышана в этих ужасах mm-hmm. первого дня я была уже к этому mm-hmm. готова и когда я через все это прошла я такая ну в принципе ничего страшного как в россии просто отвечаешь на теоретические вопросы ну стебет тебя то преподаватель ну ничего можно потерпеть а многие просто вообще даже устные экзамены никогда не сдавали на своем бакалавриате всегда письменно было а да, здесь кстати. у нас не было такого yeah. у нас один экзамен был тест, а остальное мы просто обсуждали свои проекты вот так вот с преподавателями. И ничего, все нормально. То есть мне действительно это напомнило сдачу каких-то устных экзаменов в России, и оценки хорошие были, высокие, ну, за исключением вот этого одного предмета. А у тебя как это проходило?
0: У нас был один проект, по которому защита была в ноябре, У нас были две, по-моему, два цикла лабораторных работ, где мы потом писали большие отчеты, и у нас были экзамены. Какие-то экзамены были письменные, ну, то есть как во Франции, в принципе, только с той поправочкой, что можно было получить большие оценки, ну, хорошие оценки. Какие-то экзамены были устные. И на самом деле ребятам, допустим, из Франции, которые вообще никогда французских экзаменов, господи, устных экзаменов не сдавали, им было тяжело. Потому что, когда преподаватель задает вопрос, ты должен сам развивать тему. Они коротко отвечают и стоят, молчат, смотрят на преподавателя. Но здесь как бы интересно было посмотреть. Вот, и да, многие экзамены были устные, но устные экзамены, по-моему, у нас были... Что-то из раздела... Один преподаватель, он, допустим, задавал где-то, ну, я не знаю, 4-5 вопросов. А другой преподаватель, он видит, что ты в этой теме хорошо шаришь, и он тебя следу... на следующую тему кидает. <laughs> То есть он прям тебя кидал по всему курсу. Для меня это было очень-очень непривычно, но это был мой любимый преподаватель, поэтому э, у меня было к нему очень хорошее отношение. Кстати, видишь, вот. как круто, ну, да, поскольку экзамены. были
1: устные экзамены, наша uh-huh. русская школа здесь пригодилась, мы к этому морально готовы были.
0: Да, здорово. А еще, кстати, что хотела сказать, в Италии, насколько я знаю, во всей стране принцип открытого образования или как это сказать, то есть, допустим, ты можешь спокойно прийти в любой университет и сидеть на парах, и также ты можешь спокойно зайти на экзамен на устный и послушать, что отвечают другие люди.
1: О, да, кстати, верное замечание. Я не знала, что можно приходить на пары слушать, но судя по тому, насколько просто было зайти в наш университет, наверное, действительно так. А вот преподаватели действительно нам сами говорили, что давайте вы вот в эту дату двери будут открыты, чтобы кто угодно мог прийти вас послушать. Да. И, кстати, что мы еще не упомянули, mm-hmm. я не знаю, у вас также было или нет. Um, mm-hmm. По каждому предмету нам на выбор предоставлялась возможность выбрать одну из трех дат, когда мы хотим сдавать экзамены. То есть, здесь mm-hmm. уже не было жести, как во Франции, mm-hmm. давай шесть экзаменов четыре дня подряд, у тебя никакой свободы выбора. А хочешь в июне сдавай в начале, хочешь в конце июня, хочешь вообще на август. Вот одну из трех выбираешь, и все, насколько тебе удобно. Uh, то есть, здесь тоже было время подготовиться. Mm-hmm. Вот, все нормально, все гладенько прошло в этом плане.
0: Слушай, знаешь, что интересно было? У нас тоже были три даты, ты можешь пересдавать, что для нас было удивительное. Я не помню, я что-то пересдавала или нет.
1: Я сомневаюсь. Помню,
0: нет. Почему? Ты. А, ты не пересдавала.
1: Я не пересдавала. но ну, ты же тоже умничка.
0: Да, а тут. А тут от этого не зависит, потому что на каком-то устном экзамене. У нас какой-то девочки начали задавать вопросы, которых вообще не успели о них рассказать в курсе, но преподаватель просто решил их задать. вот. Но суть не в этом. Суть в том, что меня удивило, что в основном как делали студенты. Мы же учились, мы учились со студентами второго курса магистратуры, но мы брали также некоторые предметы с первого курса магистратуры итальянской, просто потому что, типа, чтобы нам дать больше знаний. И некоторые студенты второго курса сдавали экзамены за первый курс. Просто потому что они их решили не брать на первом курсе. То есть ты можешь взять экзамен, когда тебе, когда тебе хочется. Не просто три даты. А три даты в любой год твоего обучения. Ух ты, вау. У вас такого не было? Еще лабораторки можно было брать не в тот же год, а в другой год. И для меня это было шоком. То есть, допустим, человек учит. Мало того, что он учил меньше предметов, чем мы учили. Там, допустим, у нас было, я не знаю сколько, пять или шесть разных классов. А у них там было три класса или четыре класса. Мало того, что у них классов почти в два раза меньше, так они еще и экзамены в этот год не берут, потому что хотят типа получше подготовиться. И я такая, ну в смысле, ребят? Ну подожмите один раз, распрощайтесь со всем этим. Вот, в общем, не знаю, может быть, я как-то более Вывод такой, вопросу. если
1: хотите учиться за границей и хотите что-то максимально приближенное тому, к тому, как это было в России, и наслаждаться страной и не сильно напрягаться в плане учебы, выбирайте... Италия, согласна.
0: Согласна, согласна, согласна. Ну, мне кажется, мы очень здорово сегодня обсудили. Вроде бы, вроде бы обо всем поговорили. Тема что, итальянского еще, семестра
1: раскрыта.
0: Да, раскрыта. Ну что, до следующего вторника. Увидимся через неделю. Услышимся через неделю. Пока-пока. Пока-пока.